0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 38 בפודקאסט של טקטיים עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא עמית קינור, ארכיטקט תוכנה בחברת Code Value שמספקת שירותי ארכיטקטורה ותכנות לחברות מובילות במשק. לפודקאסט שלנו קוראים האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אבל בוא נודה על האמת, מרבית השיחות כאן נסבות סביב הטכנולוגיה. התוכנית היום מעט שונה. אנחנו כמובן נדבר הרבה על טכנולוגיה ומגמות בעולם התכנות, אבל נראה שהפעם באמת המוקד הוא עמית, האיש שמאחורי הטכנולוגיה. עמית עבר מסלול מעט שונה בהייטק הישראלי. הוא החל את דרכו כיזם והקים שתי חברות. האחת פיתחה מבחן ממוחשב לאבחון הפרעות קשב וריכוז, והשנייה פיתחה אביזה חכם לאימוני קראטה. על פניו חלומו של כל הייטקיסט להקים חברות מצליחות. ואולם, מתברר שעמית הוא יותר מתכנת בנשמתו. ופחות היה מעוניין לעסוק בניהול השוטף של החברות שהיה שותף להקמתן. על כן, בשלב מסוים הוא החליט לעזוב את כל אחת מהחברות שהקים, וחישב מסלול מחדש. לבסוף הצטרף לחברת Code וליו, שוב, כהייטקיסט שכיר. אבל נראה שבקוד Value הוא מצא את הבית שאותו הוא חיפש, מקום שבו יוכל שוב לחיות ביומיום את עולם התכנות, ולהיות מעורב בפרויקטים מגוונים. אז דיברתי עם עמית על הסיפור מאחורי החברות שהקים על הפרויקטים שבהם הוא מעורב ב-code value ועל התשוקה שלדעתו כל מתכנת חייב שתבער בו כדי להיות מתכנת טוב. שתהיה האזנה נעימה. שלום עמית ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה ארכיטק תוכנה ומנהל צוות React בחברת Code Value, חברה שמספקת שירותי תוכנה, אנחנו עוד מעט קצת נדבר עליה ועל המומחיות שלה והפרויקטים שלה וככה... הזמנתי uh, אותך להתארח בפודקאסט ככה, נעשה לך קצת חיים שכאלה. Yeah. היית שותף בהקמה של שתי חברות, והיום אתה עובד בקוד ואליו, אז בואו קודם כל קוד, 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 קצת תתחיל uh, ככה להציג את עצמך בראשי פרקים, ואז נתחיל ככה לדבר על מה שהספקת לעשות, ואולי מה שאתה עוד
1: uh, רוצה לעשות. אני עוד לא בחצי דרך בעצם. כן. Yeah. הם משקללים עד הפנזה. Yeah, uh, אני לא... כן. Okay. Okay. כן, טפו טפו טפו, מה שנקרא. טפו טפו טפו, כן. הכי נוח לי האמת מבחינה כרונולוגית ככה לגלגל. אז בעצם אני למדתי בתחילת שנות האלפיים את התואר ביו-אינפורמטיקה, שמשלב בין מדעי המחשב, מתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה, כימיה. אני אוהב דברים רוחביים. Uh, ואחרי שלוש שנים עשיתי הפסקה, הלכתי זה ללמוד... זה אגב,
0: האם uh, כזה בהערת סוגריים זה נושא עם הרבה יישומים? אני זוכר את ה... זה מונח
1: מאוד מפוצץ, uh, האם... כן, באופן עקרוני מדובר על איך רותמים את הכוח החישובי של המחשב לפתור בעיות בעולם הביולוגיה, כשהדגש הוא על נושא של DNA וגנום בכלל. Mm -hmm. uh, אז משם ממשיכים uh, חלק לא לתארים חוזרות. מתקדמים. Uh, לפיתוח תרופות, ל-RNA, כל מיני uh, yeah. uh, מחקרים רלוונטיים, ובואו נקרא לזה, הקבוצה השנייה, uh, הולכת נקי להייטק, uh, כי זה בעצם okay. תואר במדעי המחשב לכל דבר. Uh, זה תואר שבין שלוש לארבע שנים, עשיתי שלוש שנים, עצרתי, עשיתי הפסקה לשנה, למדתי עיסוי שוודי ורפלקסולוגיה. גם אני, אבל תואר. פרשתי אחרי שלושה שיעורים. <laughs> כן, דווקא <laughs> אני, אני אוהב את זה, גם התחתנתי עם מישהי שהיא פיזיותרפיסטית, <laughs> נכון לאז, אז זה, זה התחבר. Okay. וכשסיימתי את התואר, אז בעצם התחברתי ל-MyBestFriend מגיל 0, שתמיד רצינו להקים ביחד חברות, וזה היה חלום ילדות, והחלטנו לממש את זה, לפני ש... בואו נקרא לזה ברוח טובה, לפני שהעולם סוגר עלינו. אז בואו נתחיל דווקא משם, אמרנו לעצמנו, והצטרפה אלינו עוד שותפה נפלאה, שכבר עבדה איתו פרק זמן, שמו ניר יחין, שמה אדוה פלד, וביחד הקמנו... מה הרקע שלהם? מה הרקע שלהם מלבד היותם חבריך? ניר הוא מגיע מאומנויות לחימה. אוקיי. למד קרטה ביפן, הוא גורו בפני עצמו, מה? הוא יזם בנשמה. אני מביא את האספקט הטכנולוגי, ואדווה הטרינית סוגרת את הטרינית עם היכולות הפנטסטיות של המכירה וליקוט אנשי מפתח לצורך השקעות, <אח> וביחד כמשולש בסיס שיושב בתוך כל חברה בעצם, הרמנו חברה בשם נוירוטק, שיותר ידועה בזכות המוצר הראשי שלה, בשם מוקסו. ששם בעצם פיתחנו מבדק אה, שהוא משחק, אה, והוא משמש לאבחון הפרעות קשב אונליין, אה, והמוצר מאוד התפתח, הוא רץ כרגע בכל העולם, בישראל כבר שנים אה, רבות, מוביל את השוק בתחום. ספר לנו אה, קצת איך, קנתי... איך,
0: איך זה עובד. מה כאילו הפיין שאתם באים לפתור, ואיך זה עובד, איך מאבחנים אונליין הפרעות קשב וריכוז?
1: <אז>, אז בשביל לאבחן הפרעות אה, קשב, יש בעצם בטריה, בטריה זה רצף של טסטים אה, ובדיקות שמתבצ... אה, שמתבצעות. כל מדינה נותנת לאנשי מקצוע טיפה שונים להתעסק בזה. אצלנו זה אה, שירותים פסיכולוגיים, זה השירות הפסיכולוגי החינוכי שעובד במשרד החינוך, בתי חולים, רופאים, אה, רופאי משפחה, אה, מאבחנים, נוירולוגים. הם מובילים את, ה, את הבדיקות ואת האבחונים, כשאחת המשבצות שיש כבר מספר עשורים, מ-1970, זה משבצת ממוחשבת, שיש בדיקה ממוחשבת. Mm -hmm. עכשיו, אנחנו, ניר ואני, עברנו את הבדיקות האלה בתור ילדים, אני פעמיים לא הצלחתי לסיים אותה, okay. את הבדיקה שדאז הייתה, וגם התוצר של הבדיקה לא, לא מצא חן בעינינו, כי אתה פשוט קבל איזה מספר ולך תשבור את הראש מה, מה זה, מה, מה זה המספר הזה, מה הוא אומר עליי, מה אני עושה עם זה. והחלטנו מתוך החוויה האישית, וניר גם עבד המון שנים עם ילדים, במסגרת ה... היו להם, לניר ולאדווה, בתי ספר לאמניות לחימה בכל הארץ, פריסה ארצית, שבעה סניפים, יצא להם לעבוד עם המון ילדים שיש להם בעיות שונות ומשונות, כשחלק מהם זה באמת הפרות קשב. התחלנו לחפור בנושא וראינו כיצד בודקים את הנושאים בבדיקות ממוחשבות, יש כל מיני עקרונות, אני לא אלאה אותך בפרטים, ובחרנו קונספט שנקרא CPT, שזה Continuous Performance Test. זאת <אח> אומרת, לא מבחן של שתי דקות, מבחן שרץ 14 דקות לצעירים, 18 דקות למבוגרים, יש לנו שתי ורסיות, ובעצם המבדק ש... שפותח, הלקוחות הן בתי החולים או הקליניקות, כלומר מי שמאבחן, צרנו קשר עם בחור נפלא בשם איתי ברגר, שמוביל את המחלקה הנוירולוגית לילדים בהדסה, ואפיינו בעצם יחד איתו מבדק. מבדק שמקרין לך גירויים משתנים על המסך, שאתה אמור להגיב רק לאחד, והגדולה זה שאנחנו מתחילים לאט לאט לאורך המבדק להעמיס הפרעות mm. ווקאליות וויזואליות, ואחר כך קומבינציה של השניים. וזה מכניס עושר ועומק למבדק. אתה יכול לראות איך התנהלת בכל אחת מההפגזות של ההפרעות. יש אנשים שדווקא בשלבים שיש בהם הכי הרבה הפרעות, Uh, uh, משיגים את הציונים הטובים ביותר, אנחנו קוראים לזה When Duticals, כן, אוקיי. האלה, דווקא כשיש ככה פחות גירויים, פחות הפרעות, אז הם ככה יותר, לא, לא, לא מעניין אותם יותר <laughs> מדי, <laughs> <laughs> okay. אז הם לא נכנסים לזה. אז היו לנו כל מיני תופעות מעניינות של אימפולסיביות, אימפולסיביות חדשות שלא מופיעות עדיין בספרות, ואנחנו, כל המבדק הזה נתמך על ידי... Uh, מחקר מולטי-סנטר סטאדי שמנוהל על ידי איתי ברגר, של בית חולים הדסה ואוניברסיטת מכן בהולנד, של uh, בעצם שני המיקומים הראשונים שהתחלנו מהם, uh, ומשם זה התפתח למערכת החינוך, לקופות חולים ל, ולמדינות uh, חדשות.
0: מעניין, וזה, וזה נותן clear cut
1: זהו, זה נותן... יפה, זו שאלה פנטסטית. אנחנו... פילחנו את נושא ה-IDHD למספר תחומים, כשבכל תחום יש השוואה בהתאם לנורמה שאתה שייך אליה, לקבוצת הנורמה, כשהמבדק המתחרה בעצם מכיל רק נורמות של סוג, נקרא לזה בעדינות סוג אחד של אנשים ממחוז אחד בארצות הברית, ואצלנו הנורמות הרבה יותר חזקות ומגוונות, ואז אתה יכול לקבל פר תחום את המיקום היחסי שלך, mm. יחסית לקבוצת הגיל והמגדר ועוד כל מיני חיתוכים, ובנוסף לזה, יש רכיב שלם של כיצד תפקדת, אתה בהשוואה לעצמך, כשהתחילו להופיע ההפרעות. ואז אתה יכול לראות איך זה נורא יפה, כי בעצם אפשר, אפרופו קליר קאט, אם אני היום רואה בעצם תוצאה של מישהו, אני יכול לתת לא מעט אינסייטים על הבן אדם בדאבל בליינד, כלומר, בלי בכלל לראות אותו. מעניין. אחת ההצלחות הגדולות. אז, זה... אז אתה אומר
0: שזה בניגוד למבחן שאתה והחבר שלך עשיתם, שבעצם אה, לא עזר לכם להבין כלום על עצמכם, והיה קצת אה, סתום, אז זה פה, אה, אתה מקבל גם סוג של פידבק על עצמך, אתה יכול, סוג של אתה כזה, אתה יכול להבין את עוזר לך לעשות אינטוספקציה כזאת, ל, hey, רגע, אני באמת
1: אני כזה. בדיוק, זה אחד. הדבר השני, זה שזה ממש עוזר. לאנשי המקצוע לבנות את, תוכ... את התוכנית של כיצד לגשת להתנהל אל מול הבעיות. אה, אוקיי. אוקיי? וזה גם יכול אה, למנוע אה, שימוש מוקדם מדי בתרופות. אוקיי. שזה עוד אחת מה, אה, מהמטרות. אה, כי ברגע שאתה רואה ש... הכל תקין מבחינת המדדים, אבל כשיש פתאום המון הפרעות, אתה מתרסק, אז עזוב את התרופות, בוא, בוא תעבור לשורה הראשונה בכיתה, כשאתה לא רואה את כל החברים שלך, אלא רק את הלוח, וכבר זה יכול לעשות שינוי. כן. בוא תיתן דגש על העבודה הרגשית. אז באמת אפשר לראות פריזמה של בן אדם על שלל של אספקטים, ואני מאוד גאה בזה.
0: ומה קרה עם המבחן הזה, מאז הוא משמש במחקרים קליניים,
1: באבחונים, בעולם, או בארץ? כן, הוא גם משתמשים במחקרים קליניים, uh, בכל מיני אספקטים יש משהו שנקרא קומורבידיות, uh, שזה שילוב של מחלות או הפרעות, 아, אוקיי. uh, אז יש לא מעט מחקרים שנעזרים במוקסו כדי לראות, uh, למשל, אנשים שהם על הספקטרום, PDD, לראות איך, איך יש קורלציה, האם וכיצד יש קורלציה בין ההפרעה הזו להפרעה הזו, כל מיני, בעיקר קומורבידיות, זאת אומרת מציאת קשר בין קיום הפרעות קשר לבין תופעות נוספות. זה באספקט המחקרי, באספקט השוטף מתבצעים הרבה מאוד מבחנים כל יום בארץ ובעולם. והוא גם זמין לציבור נגיד באינטרנט או שזה... לא, אחד... לא, זה... הרעיון פה היה באמת לא לקחת, חלילה, זה מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, לא לקחת את המשבצת של אנשי המקצוע, mm -hmm. אלא to empower them, לתת להם עוד כלי שיעזור להם להבין יותר טוב מי עומד לפניהם. אוקיי. Okay. ושיתוף פעולה מלא עם אנשי מקצוע תוך העצמתם, הם עושים אצלנו קורסים. שמלמדים על המבחן, מלמדים איזה אינסייטים אפשר להבין מכל מיני טסט קייסים מעניינים. על, על
0: בסיס, נקרא לזה, הפיתוח, היישום, המוצר הזה, קמה חברה, או שזה
1: יישום לרווחת הכלל? כלומר... לא, יש פה חברה מסחרית, עם קליימים מסחרים, עם IP מוגן בפטנטים, יש לנו פטנטים ביפן ובסין. חברה עם סטארט-אפ קלאסי, זאת אומרת עם המינוף הראשוני, ניצול חזק שלו בשביל לפתח מהר וחזק ולהתפרסם מהר מתי וחזק. מתי? כמה? 2008. או-אוקיי. כן, זאת אומרת כבר 13 שנה going on strong. ועד מתי
0: היית חלק מהחברה ובאיזה תפקיד מלבד פאונדר?
1: עד 2014, התפקיד שלי היה VPRND. Mm -hmm. uh, וגם בשלבים הראשונים אני פיתחתי את המבדק ואת האלגוריתם מאחוריו שעליו יש לנו את הפטנט. אוקיי. Okay. Uh, hands on, חזק, רטוב, עם כל הבוטס, בלי שידעתי לפתח כלום עדיין. אוקיי. Okay. זה אחד הדברים הקשים שהיו בהתחלה. כי באוניברסיטה אתה לא לומד לפתח. האוניברסיטה מכשירה חוקרים. אוקיי. Okay. Um, mm -hmm. ומפרסמת מאמרים. ובעצם כש... <laughs> כשהוא בא אליי ואמר לי, טוב, יאללה, בואו בוא נפתח את זה. אז uh, הייתי צריך ללמוד איך מפתחים ב... אתה חושב שהאוניברסיטה לא... לא צריכה להיות כזאת?
0: אם כבר אתה מעלה את זה?
1: אני חושב שזה נושא לפודקאסט okay. אחר. <laughs> <laughs> בגדול, 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 תפקיד האוניברסיטה מכובד, היא דוחפת קדימה את המחקר, את הגילויים החדשים, ואת ההסמכה של... מה צריך כדי להיות חוקר טוב. המציאות לקחה את זה למצב שגם האוניברסיטה היא המקום שהולכים אליו כדי להגיד, הנה יש לי תואר, בואו תקבלו אותי להייטק. כשאני כן. העסקתי אנשים, לא עניין אותי אם יש להם תואר או אין להם תואר. אם היה להם תואר, אז דיברתי איתם על התואר ומה הם עשו בו ומה הם מרגישים שהם למדו, אבל אם לא היה להם תואר, עדיין שאלתי אותם, אוקיי, אז מה עשיתם, מה בניתם ומה למדתם? פשוט הם עשו מסלול אחר, וחלק גדול מתורי המתכנתים שאי פעם נתקלתי בהם, הם בכלל אוטודידקטים, נקי לא נגעו באקדמיה. אז זה מאוד uh, תלוי, ואני חושב שטיפה נמעך התפקיד של האוניברסיטה, והוא סט למקומות לא מוצלחים.
0: אוקיי.
1: Okay. כן.
0: אז מה, מה קרה ב-2014?
1: 2014 זה בעצם שבע שנים אחרי שהתחלנו, כי החברה נפתחה ב-2008, אבל לפני זה כבר מסוף 2006 התחלנו לעבוד, קנינו מכולה מהסכומים שהחברה עשו שם בבתי הספר, לאומניות לחימה, והתחלנו לפתח, התחלנו. אני פיתחתי, ניר עסק בגיוסי הכספים והמינקול ואדווה במכירות, ולהביא מגייסים, הם גייסו בעצם ביחד. אז אני בעצם ישבתי ופיתחתי, פיתחתי, פיתחתי, ב-2008 היא נפתחה. ב-2004 זה היה בעצם אחרי שבע שנים, החלטנו כל הפאונדרים ביחד לעבור לדבר הבא, כשהנושא היה על השולחן במשך מספר שנים, והיה לנו יחסי, יח, מערכת יחסים מצוינת עם כל המשקיעים, ולכן אמרנו, אנחנו מאמינים בשקיפות מובהקת, אז אמרנו להם ושיתפנו אותם ברצון, והגענו איתם למקום ולהסכמים שאנחנו מביאים אנשים שיחליפו אותנו. Mm -hmm. מעבירים את השרביט בצורה מסודרת. כן. אז בסטארט-אפ השני, אחרי שהרגשנו שאנחנו מבינים יותר טוב איך מנתחים קשב של בן אדם, עברנו לשוק אחר, לשוק של אמוניות לחימה, זה בעצם היה חזרה הביתה של השותף שלי, למקום שהוא מבין בו, לעניות דעתי, מהטובים בעולם. הבנה מאוד רחבה על העולם של אמוניות לחימה. Okay. ומה ש... מה שהוא זיהה בעצם, זה שישנו מוצר, שנקרא פאדל או חובטן, זה נראה כמו רקטת פינג פונג כזאת, עטופה בספוגים, שעובדים איתה בזוגות, אחד שולף, השני בועט, mm -hmm. ומחזיקים את החובטן בכל מיני זוויות, הוא מאוד מאוד נייד, מאוד דינמי, ומתאים בעצם לכל אמנות לחימה שכוללת חבטות, שזה הרוב המוחץ חוץ מג'ודו, okay. או ההיאבקות, למרות שגם שם יש הרבה מה לעשות, והוכחנו את זה, אני גם אסביר עוד מעט איך, עם ירדן ג'רבי, זה הטיזר. Mm -hmm. <אם>... ובעצם לקחנו את המוצר הזה, שנמצא בכל המועדונים בכמויות אדירות, והפכנו אותו לחכם. ייצרנו משהו שנראה שתי טיפות מים דומה, אבל עם מסך קטן, ועם מוח חזק בפנים, ומערכת של סיגנלים שמסמנת למשתמש הם הולכים מה לעשות. כשלמשתמשים יש צמידים. ולפני, כשאחד האתגרים בעצם היה איך לעשות כזה מכשיר בלי לפגוע בקצב ב... ב... של האימון, <אח> כי זה קצב מאוד מהיר, מאוד דינמי. אז לכל... מתאמן יש צמיד, וברגע שהוא עולה להתאמן מול החובטן, הוא נוגע עם הצמיד בחובטן, החובטן מיד רושם מה שבצמיד, ומתחיל לדגום כל מיני אספקטים של האימון. מהירויות תגובה, לקיחת החלטות של למשל אחד הדברים שהכי חשובים באמנויות לחימה, זה איך אתה מגיב לפייקים, לתנועה שבאה לבלבל אותך, ואז אתה חוטף מכיוון אחר. Mm -hmm. אז יש לנו שם מספר סיגנלים, שכשהם רצים, אתה יודע שאסור לך לגעת. וזה גם בעצם סוג של מימוש של מה שעשינו בסטארט-אפ הראשון, כשהתעסקנו בגירויים שאסור לך להגיב להם. כן. וזה, אז בעצם המוח שיושב בתוך החובטן, יש בו לא מעט אספקטים מתוך האלגוריתם שמימשנו והמצאנו. אבל רק עוד קצת כדי ראשון. להבין
0: איך זה עובד, המאמן מחזיק את החובטן ומה, מקבל את ההוראות מהצג הזה
1: ומטה את החובטן בהתאם okay. לסנאריוס? המאמן, יש, יש שני סנאריוס, אחד עדיין under the hood ואחד כבר רץ. Mm -hmm. הסנאריוס שכבר רץ זה, אנחנו קוראים לזה מחזיק חובטן, כי זה לא חייב להיות מאמן, המון פעמים העבודה היא בזוגות. Okay. אז מתאמן אחד מחזיק את החובטן, יש לו פאנל של כפתורים קטן, ליד האגודל. Uh -huh. ששם הוא יכול לקנפג את ה... להכניס קונפיגורציות uh, למוצר uh, שיתחילו לרוץ. Okay. Uh, קונפיגורציות בסגנון uh, uh, גירוי שאמורים להגיב אליו, גירוי שלא אמורים להגיב אליו, okay. לקנפג פרק זמן שבו okay. תחוות כמה שיותר פעמים, uh, כל מיני קנפוגים כאלה. Okay. ומה שאנדר דהוד זה בעצם התוסף המתבקש, שמאמנים יוכלו להכין רצף של גירויים כמשימה. ואז להציג, תחשוב על מבחן שאתה רוצה לעשות בדיוק את אותו scenario למספר אנשים, ולראות כיצד הם מגיבים, שיהיה לך common denominator יותר להשוות, ואז הוא דוחף את התוכנית לתוך החובטן, והסיגנלים מתחילים לרוץ בלי שהוא נוגע בכפתורים. Mm -hmm. עכשיו, כל המערכת הזאת עטופה באפליקציה וובית של ניהול תחרויות, ועשינו כבר כמה תחרויות מאוד יפות בתקופת הקורונה.
0: איזה חיישנים ו... יש לחובטן הזה? שעומדים את...
1: יש אקסלרומטר, mm -hmm. שאיתו אנחנו, בשלושה צירים, שאיתו אנחנו בעצם יכולים להקיש על העוצמות של החבטות, זיהוי החבטות ואז מדידת הזמנים השונים בין הסיגנלים לזמן התגובה, וזה ריאקשן שוב, מאוד דומה בחלק מהדברים לנושא של הפרעות קשב, אוקיי? זמן תגובה ודברים כאלה. יש שם המון המון מחשבה על בולמי זעזועים, ויש שם חיישן גובה. שמבוסס על טכנולוגיית אולטרה שזורק קרן לרצפה ומחשב תוך כמה זמן לקח לחזור לקולט, לרסיבר, ולפי זה גוזר את הגובה, ואז אתה גם מקבל כל הזמן בדיוק איזה גובה, ואתה גם יכול, זה גם under the hood באינטרפולציה של שלושת הצירים, להבין את כיוון הבעיטה, שזה גם אספקט משמעותי לחלק מהאומנויות. זה הטכנולוגיה שלכם, אתה חושב שיש לה אפליקציות מעבר לאומנויות לחימה? <עוד> <עוד> שוק עולם המונות הלחימה הוא עצום, הוא גרנדיוזי, yeah. okay. הוא פשוט לא מקבל קאבר כמו הביג טרי, הכדורסל, כדורגל וטניס.
0: Okay. אם אתה
1: בארה״ב אז גם יש פוטבול ובייסבול, yeah. okay. אבל מבחינת כמות המשתתפים אפילו, לא רק הצופים, זה כמויות עצומות, אז זה, זה מטרה מספיק גרנדיוזית להיות שם. עכשיו, האם יש פוטנציאל בעוד תחומים? בטח. אחד הדברים שאנחנו שמים עליו דגש חד... חזק, ואפשר לראות את זה גם באתר שלנו, בכל מיני סרטים, זה עבודה עם אוכלוסיות שיש להן אה, הפרעות וקשיים. Mm. אה, אם תסתכל, אתה תראה קטועי אה, גפיים שעובדים עם החובטן שלנו. אה, אתה תראה חבר'ה שהם על הספקטרום, ומגיבים בצורה פנטסטית לחומרה הזאת. Okay. אה, זה כמו משחק בשבילם. Yeah. אז יש פה גם אספקט טיפולי, וגם אם תיקח את זה לעוד תחום, בתחום של פיזיותרפיה, נושא של uh, נגלקציה של צד מסוים, או ירידה בתפקוד של צד מסוים, זה אלמנט קריטי. כן. עכשיו, החובטן שלנו מפריד גם בין uh, צדדים, וברגע שיש לך מדידה, אז עכשיו, הם, אני הייתי קצת בשוק, אבל יש כאלה שממש מודדים עם מד זווית, את, ה, את הזווית בין היד ל, למרפק ו, וכל מיני דברים כאלה, ולא משתמשים בטכנולוגיה. ופה אפשר למדוד שיפור אחרי שבץ של צד מסוים, או תפקוד okay. לפני ואחרי. אז יש המון אספקטים שאפשר לקחת, אבל שם המשחק המון פעמים זה, בוא נתמקד במשהו, כי אחרת נתפזר. Okay. זה אחת okay. השאלות שכל הזמן עולות בסטארט-אפ, והכי קשה להגיד, טוב, אז את זה לא נעשה עכשיו. זה, זה נורא קשה. אגב, הוא...
0: החובתן הזה הוא אקססיבל מבחינת המחיר שלו לחוגים לנוער, או שאנחנו מדברים אך ורק על התחום המקצועי?
1: יש, yes, אקססיבול um, זה תלוי באיזה מדינה, כי okay. okay? okay. okay. יש מדינות יותר עם אמצעים ופחות עם אמצעים, באירופה, דפנטלי. Um, במזרח אני עוד לא יודע להגיד, וזה גם טיפה פחות התחום שלי, אז אני לא רוצה להגיד דברים לא נכונים, אבל אני כן יודע שהרצון היה, בטח כשבניתי את הבום, את ה-build of materials, ו, um, וניסיתי לבנות משהו שלא יהיה יקר, יש המון התחשבות בנושאים האלה, בחומרים שהם משתמשים, וניסינו להוריד את זה כמה שיותר נמוך, כשהמטרה היא להגיע כמעט למחיר של המוצר, זאת אומרת, הקיים, הטיפש. זאת אומרת, אם הטיפש עולה לצורך העניין 50 דולר, אז אם נגיע למצב שב-80 דולר קונים את החובטן שלנו, נגיד, אז אני חושב שעשינו עבודה מצוינת. האם אנחנו שם? תלוי איזה דיל אתה קונה. אם אתה קונה כמות גדולה, אני מניח שאפשר להתקרב, אבל שוב, זה פחות התחום שלי.
0: אוקיי. Okay. והחברה הזאת כבר מסחרית?
1: כן, כן, היא מסחרית, היא עובדת עם מכירות. כרגע עיקר, גם בגלל הקורונה, עיקר המרקטינג הולך על גופים ממוקדים ולא על הקהל הרחב, למרות שגם הקהל הרחב יכול לגשת לאתר ולרכוש.
0: איך קוראים לחברה עוד פעם?
1: לחברה קוראים לודוס אליינס. לודוס זה המקום שהתאמנו בו הגלדיאטורים לפני אה. שהם עלו לזירה.
0: אוקיי. טוב, ועכשיו מגיע איזשהו טוויסט בעלילה, אז עכשיו כן. דיברנו <laughs> על עמית האנתרופנור, yeah. שכזה <laughs> בשעות הקטנות של הלילה משנה את <laughs> העולם. מנסה <laughs> 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 אבל...
1: לשפר כל מיני... <laughs> כן, <עם> אבל <laughs> בשלב מסוים <laughs>
0: גם את uh, לודוס עזבת, שגם שם התפקיד שלך היה כן. VPRND, CTO <laughs> כזה? כן,
1: כן. כן, okay. כן, זהו, אז שם זה באמת יותר גם cto כי יש המון אספקטים של חומרה, נסיעות לסין, הרמה של פס ייצור, וזה לא רק software כמו ב... בסטארט-אפ הראשון, אז כן, אז CTO ככה נשמע לי טיפה יותר מתאים, למרות שאני לא איש של טייטלים, אז... כן. מתי החלטת לעזוב את לודוס? ב-2019 התחילו להפריע לי כמה דברים. Mm -hmm. בעצם דבר אחד, זה לא כמה דברים, ש... יש לי מקצוע מסוים, ויש לי פאשן אדיר למקצוע הזה. Uh, קשה לי להסביר את הפאשן. אני מפתח מגיל 7. Wow. Uh, ואני מאוהב בזה, אני חי את זה, אני נושם את זה. Uh, וכל מיני שפות פיתוח, כל מיני אספקטים, כל מיני קונסטלציות. ומה שקלטתי שמתחיל לקרות, זה, וזה די טבעי, זה שהתחלתי להתעסק יותר ויותר ויותר באספקטי סופר-מאקרו. הרבה אספקטים אדמיניסטרטיביים, התחלתי להרגיש, אני אוהב להסתכל, אתה יודע, לפני שמשהו קורה, אני אוהב להסתכל שבעה צעדים קדימה, להגיד, אה, ah, רגע, אני במסלול שהולך לשם, פלוס מינוס סטייה של עשרה אחוז, אבל אוקיי. אבל אתה לא אוהב uh,
0: לראות את הפרודקט רוקם עור וגידים?
1: בטח שכן, בהחלט אני אוהב. אוקיי. Okay. Uh, אבל אני גם אוהב להיות דיפ דאון אינסייד, להשתתף בארכיטקטורות, להשתתף בפיתוח עצמו, את המערכת, okay. ויותר ויותר התעסקתי בדברים פורמליים, אדמיניסטרטיביים, C-Level, סטאפ, mm -hmm. C-Level, אתה CTO-CU וכל mm -hmm. החברים שם, זה פחות מדבר אליי. Uh, אני פחות מעוניין להתפתח בתחום הזה, כשגם מדובר על מוצר אחד בגדול, כן? או סל yeah. של מוצרים בחברה אחת, mm -hmm. ומאוד מאוד היו חסרים לי טסט קייסים רחבים יותר מהשוק. Okay. הרגשתי אפילו ברמה של אני מתרחק מהתעשייה. כן. Okay. Uh, okay. וזה התחיל להפריע לי יותר ויותר. הרגשתי ממש עד רמה שהמקצועיות שלי נפגמת. Mm -hmm. uh, שאני מתחיל פחות... Uh, כשאני שומע פודקאסטים על החידושים האחרונים בקליינט סייד, uh, אני פתאום, יש מושגים שאני פתאום לא מבין, כאילו, מה זה החוצפה הזאת? Okay. Uh, וזה הפריע לי, זה הפריע לי יותר ויותר. Uh, והחלטתי לעשות שיפט, לחזור לקור לתעשייה ולפשן הגדול שלי, שזה פיתוח, וחיפשתי מקום שאני לא אבוא ואני אשב באיזה קיוביקל ואני אעשה קוד וזהו, ביי. חיפשתי מקום שייתן לי פלטפורמה לתת מ... אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל כאילו היכולות שלי פרוסות רוחבית על כמה, על כמה תחומים, אוקיי? וחיפשתי פלטפורמה שתאפשר לי לעשות גם כזה, גם כזה, גם כזה, גם כזה, ובנוסף פלטפורמה שיהיו בה אריות טכנולוגיה, אריות של קוד שאני אוכל ללמוד מהם. <אח> כי לאורך כל הדרך אחד הדברים שהפריעו לי זה שלמדתי לבד הכל. וזה גמר אותי, uh, זה היה נורא קשה ופתאום כשקלטתי את code value בתחילת 2019 uh, נדלקו לי העיניים, קלטתי מקום שאם אני אהיה בו אני בעצמי יכול להפוך לאריה -E מקצועי, uh, הגעתי לכנס uh, ואז uh, כשעוד לא ככה הייתי סגור על עצמי ועוד הייתי עמוק בסטארט-אפ ואז הגעתי לכנס השני ב-2020 וכבר אמרתי, די, אני, אני רוצה לבדוק איך ומה, אני... מה היו
0: בכנסים האלה? מה הצד את, את האינטלקט שלך?
1: קודם כל, המגוון של הטכנולוגיות שהם עוסקים, הרמה הפסיכית של האנשים שמעבירים את ההרצאות, התחושות והווייבים שעברו דרך הזום, דרך המצך שכמעט כל, לא כמעט, כל בן אדם שעלה משם, ראית בעיניים את הברק. ראית בעיניים את אהבה למקצוע, למה שהוא עושה, וזה זה הדברים, הדברים שממגנטים אותי. זכיתי לטלפון אחרי הכנס, uh, uh, שהמטרה של הטלפון הייתה לשמוע כאילו, ממני איך היה mm -hmm. uh, ותוך היית כדי... היית הכנס. ותוך כדי... היית ליד. כן, נכון, הייתי ליד. ותוך כדי השיחה אה, ניסיתי להראות שאני גם מעוניין, <laughs> 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 מעוניין להצטרף לכוח. Okay. <laughs> <laughs> ולשמחתי ואושרי הרב, הבחור הנפלא, זוהר, ששוחח איתי, אה, הרגיש את זה גם, ומצא אותי מתאים ל... אנחנו קוראים לזה code value DNA, אנשים שהטכנולוגיה עושה אה, להם, להם טוב, הם רוצים להתפתח ולגדול. לא משנה מה הם עשו לפני, כמה טסטים, טסט, 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 ועברתי לשמחתי, ונפתח בפני עולם מאוד מאוד מגוון של תפקידים ואחריות, שרק הולך וגדל עוד, האמת, אז זה נפלא, זה נפלא.
0: מה, איזה סוג של שירות,
1: בפרקטיקה איזה סוג של שירות החברה הזאת מספקת? יש פה שני כובעים. להתמגד במגזרים
0: מסוימים, בפרויקטים מסוימים?
1: אני לא רוצה להגיד פרויקטים מסוימים, אבל הרעיון הוא לתת פתרון. לתת פתרון לאנשים שצריכים עזרה וצריכים פתרון, בין אם זה לבוא לעזור לצוות הקיים, בהדרכות, בהרחבות הצוותים, בעזרה מקצועית, או בין אם זה גולת הכותרת, שזה בעצם Manage Service, שאנחנו מקבלים פרויקט, שמישהו צריך בו עזרה, ואין לו ריסורסים של אנשי צוות, ואנחנו בעצם נותנים לו מקצה לקצה את הפתרון מוכן, לפי הצרכים שלו. בונים איתו את זה ביחד, תמיד בלופ. תן, קונק... תן לנו דוגמה קונקרטית או אילוסטרטיבית. אז עוד פעם, יש פה כמה כובעים. יש פרויקט אחד, בלי, בלי לכלול שמות, שכן. שאנחנו באים ועוזרים לחברה מאוד גדולה לעשות ריווימפינג, מודרניזציה של המערכת שלהם, אוקיי? <אח> זאת מערכת שנבנתה לאורך 20 שנה, מאוד מאוד גדולה, מסיבית, מתחילה לעבוד כבר מאוד מאוד לאט, ו... פוגמת את היכולת להכניס רכיבים חדשים. אז באספקט הזה באנו ואנחנו עוזרים. איך אנחנו עוזרים? יש ארכיטקט, מיכאל שמו, מיכאל דונחין, שהוא אה, אחראי על הארכיטקטורה של ה-Backend side, אני אחראי על הארכיטקטורה של ה כל אפליקציית ווב בנויה ממאחורי הקלעים ומלפני הקלעים, אם אתה רוצה כמה מילים אז בשמחה, ולאט לאט מצטרפים עוד אנשים מקוד value לצוות, ואנחנו עובדים יחד איתם בפרויקט שלהם שהם עובדים עליו. סוג שני, שני זה למשל שחברה מסוימת מגיעה אלינו ואומרת תקשיב אנחנו רוצים לעשות אה, אה, אפליקציה עם דשבורדים יש לנו מלא אנשי backend מאוד חזקים שיודעים להרים בסיסי נתונים ושרתים ו, 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 ו devops, infrastructure שעליו יושבים כל הדברים ונעים ואנחנו צריכים מישהו שיעשה לנו סט שלם של קומפוננטות ויזואליות שאנחנו נשאב אותם אז זה פרויקט stand alone אנחנו מקבלים אוסף של צרכים של קומפוננטות גרפיים, אם לצורך העניין מדברים על הפרונטנט, שזה מה שאני מתעסק איתו, בקוד ואליו, ופשוט מכינים סט שלם מוכן ול, לפרודקשן, לפרודקשן, ואז הם מושכים אותו ומחברים אותו לבקנט שלהם. Okay. אז זה למשל דוגמה לשני סוגים. עכשיו העובדים עצמם של קוד ואליו, יש בעצם כאילו שתי חזיתות, יש חזית של הלקוחות, כמו שתיארתי עכשיו, ויש גם קבוצה אה, אה, יפה של אנשים בקוד ואליו, שגם עושים פרויקטים בתוך קוד ואליו. שלאושרי הרב אני, אני גם שם. אה, ו, ושם מדובר על אה, כל מיני דברים. אחד, אה, אנחנו נותנים עכשיו בוסט ענק לכל נושא המנטורינג והאונבורדינג של חבר'ה חדשים. כי זה מאוד <ח> מאוד מעניין. בחברות אחרות או
0: בתוך קוד ואליו?
1: בתוך, בתוך קוד ואליו, עובדים של קוד ואליו. Mm -hmm. אה, כי זה סופר מאתגר אם, אם תחשוב על זה, זאת חברה שבעצם נותנת שירותי פיתוח לחברות אחרות ואז יכול להיווצר מצב בייחוד אצל חבר'ה צעירים שהם באים לעבוד בקוד ואליו ואז מוצאים את עצמם פתאום, אה, לא יודע, חמישה-שישה חודשים בחברה אחרת, yeah. שהם שם, ורק אחרי שישה חודשים אה, מתחלף הפרויקט, שזה אחד הבונוסים האדירים בלעבוד בחברת פרויקטים, yeah. יש גיוון רב, אבל הזהות הזהות של העובד, תחושת השייכות, הכתובת של לאן אני בא כשאני צריך עזרה, זה דברים שיכולים להיות מאוד מאתגרים ומבלבלים בקונסטלציה כזאת. אז אחד הדברים שקורים בתוך value עכשיו, בתוך code value, זה בנייה של תוכנית שלמה של מנטורינג, ליווי מקצועי ואונדבורדינג מסודר של חבר'ה חדשים, כדי שירגישו חזק שיש להם בית, יש להם גב, יש אנשים שהם חשובים להם ומפתחים אותם. Uh, וזה פרויקט אחד. פרויקט נוסף זה שקוד ואלי עושה המון קורסים, המון המון קורסים והכשרות, uh, גם לחבר'ה פנימיים וגם לחבר'ה חיצוניים. Uh, אז יש uh, קורס של פאבליק ספיקינג, uh, שעושים uh, הרצאות בקונפרנסים או עושים אותו גם כדי להעביר קורסים, יש העברת הקורסים עצמם שאני מתחיל להשתלב בהם גם לשמחתי, אני גם עושה קורסים וגם עכשיו אתחיל לאט לאט להעביר קורסים. Um, ויש קורסים של ארכיטקטורה um, מסיביים uh, שעושים אצלנו גם, אז המון המון קורסים. אז יש מנטורה ויש קורסים, uh, פיתוח, uh, ועכשיו יש עוד דבר אחד שזה נפלא לעניות, דעתי זה נפלא, um, שיש שיתוף מאוד מאוד יפה של כל שכבות הניהול, עם קבוצה לא קטנה של אנשים לגבי ההגדרה המשותפת של לאן החברה הולכת. Mm -hmm. עכשיו זה משהו, פגשתי המון חברות ופגשתי המון סגנונות ניהול. זה משהו שאני מאמין בו בלב שלם ומובילה את זה המנכ"לית הנפלאה שלנו, טלי שם טוב. שותפות ב... ולאן לדעתכם החברה צריכה ללכת, ובריינסטורמים על מיהו לקוח שכדאי להשקיע בו יותר, לקוח שכדאי להשקיע בו פחות, איזה תקלות וצרכים אנחנו פוגשים ביום-יום שכדאי לתת להם מענה ואולי אפילו תקציב, ועצם קיום השיחות האלה גורם לתחושה של חלק, גם אם אתה לא זה שמקבל את ההחלטה בסוף, אלא השפיצים שמנהלים, וזה בסדר, עצם השיתוף, עצם הבריינסטורם המכבד, מדהים. מדהים ולא טריוויאלי, אני מאוד נהנה מזה.
0: אני קצת רואה ברשימת קסטומרס uh, שלכם באתר, חברות כמו אינטל ודל וסלברייט ו... מייקרוסופט, צ'קפוינט. ואני שואל את זה בצורה כאילו פרוב... פרובוקטיבית, למה חברות כאלה, חברות אולטרה טכנולוגיות, זקוקות לשירותים מכן? יש להן uh, הכל אינהאוס, לא?
1: לא, התשובה היא לא, כי... לכל חברה יש מיקודים מסוימים שהם מתעסקים בהם. עכשיו, א' יכול, יכולה לבוא משימה שלאו דווקא אליינד עם משהו, זה נקרא הנתיב הקריטי שלהם כרגע, אבל הם צריכים עדיין שיעשו, אבל כל הריסורסים שלהם הולכים על הנתיב הקריטי, אז זה מקום טוב להוציא משהו החוצה, זה אחד. הדבר השני זה שכשחברות מתעסקות בטכנולוגיות מורכבות, המון המון פעמים, זה ה-best practice לפני שיוצאים לדרך, להתיישב עם מישהו חיצוני שלא מכיר את המוצר, ולהתחיל לבנות, אנחנו עושים סדנת ארכיטקטורה מאוד מסיבית, של להעלות ביחד את הצרכים ואת הכשלים הפוטנציאליים והריסקים שיכולים להיות, וזה מאוד עוזר גם בשביל לצמצם את, ה, את הכסף שזה יעלה, גם בשביל למנוע תסכולים בהמשך הדרך, והמון פעמים, לצורך העניין אני אתן לך דוגמא, חברה שלא מתעסקת בטכנולוגיה של React בכלל, אוקיי? ויש לה מוצר מאוד ספציפי, אפילו hardware, אוקיי? והיא רוצה לעשות מודרניזציה של הטכנולוגיה הוובית שלהם. אז ה-Bread and Butter שלהם הוא לא הפיתוח הוובי היום הכי נפוץ, שהוא לצורך העניין React, אני מקווה שאף אחד לא יהרוג אותי על המשפט הזה. אלא יש להם את הדברים שהם יודעים לעשות, הכי טוב, יותר טוב מכולם, אז כדאי שבזה ואז אנחנו באים ועוזרים במודרניזציה של המערכות, ותוך כדי זה, כשהם רואים שיש לנו באמת ידע רחב וניסיון רחב בניהול של דברים כאלה, אנחנו מוצאים את עצמנו לא מעט פעמים, גם משתלבים לפיתוחי הליבה שלהם, אחרי שעשינו רושם חיובי בפרויקטים ראשוניים יותר. אם
0: קצת דיברת על, כשדיברת על המעבר שלך מהחברות שהיית שותף להקמתן ל-code אז דיברת על זה ש... Um, אתה פתאום שוב מעורב בפרויקטים של פיתוח וכולי, אבל כן. כשאתה משלט, מתכנת שכיר, אני לא מכוון ב-code value, אני מכוון בחברות ש... כלומר, כשאתה קבלן משנה, זו המילה שחיפשתי, <אח> אתה לא מוצא כן. את עצמך כביצועיסט ותו לא, אתה מרגיש שאתה... זה, זה מערכת יחסים שמאפשרת לך של לממש של את, היציר, את היצירתיות שאתה כל כך מחפש.
1: שאלה חזקה, זה מאוד מאוד תלוי בפרויקט ובואו נשים את זה על השולחן, בצורך של הלקוח. אם הלקוח צריך מישהו שיהיה בוסטר קטלני לפיתוח עצמו, רשמית בום בום הנדזון, ואני רואה שזה עוזר, אז הכל בסדר. אם אני אהיה יותר מדי זמן במקום שלא מאפשר לי להשתלב בשום דבר אחר, אני מניח שאני אעלה איזה דגל. Um, זה לא המצב, זה לא המצב, ha, השם המשחק פה זה בדרך כלל Soft Skills. Um, כי, כי גם כשאתה מגיע ל, למקום uh, שאתה, בוא נקרא רגע שוב בפרובוקטיביות, uh, Senior Dev ותו לא, um, אז אפשר לתרום דרך הניסיון, והצוות, אתה יודע, החברות מחפשים אנשים טובים, אנשים שיבואו ויתרמו. הציפייה ממפתחים היום זה לא רק לבוא לפתח, ללכת הביתה ביי. הציפייה זה להיות מעורב, לבקש להצטרף, לעלות רעיונות באופן אקטיבי. ודרך הדברים האלה, בהינתן לכוח שהוא פתוח לנושאים האלה, אז אפשר לעשות המון דברים יפים ביחד, גם אם אתה שוב פרובוקטיבי, רק מפתח. עכשיו, מה מה בא גם עוד לעזרא כאן? שיש לי כמה פרויקטים. אז זה פרויקט אחד. אני יושב חזק על הקוד ומשייף חזק, אני מקבל פה המון, אני משייף חזק את היכולות המקצועיות ההנד זוניות שלי. זה אספקט מאוד חשוב שמחייב אותך לעבור דרך הבוץ וללכלך את הידיים. אתה יכול לדבר על טכנולוגיה חדשה עד מחר, עד שלא תקים איתה פיזית משהו, לא תנהל את הפיתוח שלה, תקים איתה פיזית, אז אתה לא באמת יודע אותה. וזה אגב מה שאני עושה המון פעמים בערבים. לוקח, אתה מרחש אותה עבודה. אז השילוב של כל הדברים, זה לדעתי התשובה. אם כל היום הייתי עושה רק hands-on, ולא הייתי שותף בשום דבר, אני מניח שזה היה יוצר בעיות uh, הפוכות לבעיות שהפריעו לי בהתחלה. Uh, אבל השאיפה מהאנשים של code value, הם, היא שהם לא היו מפתחים וזהו. אלא שהם יהיו מפתחים ויבואו ויתרמו מהם.
0: אתה um, יודע, לכולנו יש, אני לא הייטקיסט, ולכולנו יש דימוי של מה זה הייטקיסט, ואני חושב שנוצר כבר דימוי או? מאז שנות התשעים על חייו של הייטקיסט, ו... אבל האמת היא שבשנים האחרונות, בעיקר עכשיו, אנחנו עוברים כל מיני תמורות, בעיקר הקטע זה עם עבודה מה, מהבית וכולי, שגם משנים, שהם מאוד משמעותיים, אני מניח, לסדר יומו של הייטקיסט. אז... מאוד, מאוד. מה, מה <מת> אתה אוהב בלהיות הייטקיסט, מה אתה לא אוהב, וגם תיגע בקטע הזה של העבודה מהבית, כי לדעתי זה פותר
1: הרבה עשוי. מצד אחד פותר, יותר... מצ... מצד שני, כל דבר זה טרייד-אוף, בייחוד הדברים הרציניים של החיים, ו... וזה מכניס המון גם קשיים. אוקיי. Okay. קודם כל, תעשיית הפיתוח קוד היא כן בנויה לעבודה מרחוק גם. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש המון פרויקטים שמפתחים יחד עם מפתחים מחו"ל, גם בסטארט-אפ, בסטארט-אפים שלי עבדתי עם צוותים מהודו, בפרויקטים משותפים דו-ארציים של המדען הראשי שקיבלנו, ועבדתי עם צוות טורקי. יש המון עבודה ברימוט, אוקיי? Okay? אז זה לא משהו שהוא חדש. המסה והעוצמה והתדירות היא החדש פה, בסיפור. שהיו תקופות שלמות שכל הזמן עבדנו ברימוט. ופה לדעתי מתחיל להיות קושי מאוד uh, חזק גם לאנשי הפיתוח עצמם וגם ל-team leads ול-vp's. צריך לשים extra time, extra resource על התקשורת, על לשאול את האנשים מה שלומם, על לדבר איתם, המון דברים שקורים בשיחות מסדרון או בזה שאפילו אוכלים ביחד ומספרים קצת קשה לי כאן, קשה לי בזה, איך אני עושה ככה, מה שלומך. להסתכל בעיניים, זה, זה מכניס ניכור שיכול לבוא לידי ביטוי כ, כדברים שליליים ולצאת כ-bursts כאלה שליליים, ומאוד צריך להקפיד על זה. בנוסף, תחושת השייכות, לדעתי אנחנו נראה, כבר עכשיו התעשייה מאופיינת בתנועה מאוד רחבה ורוחבית בין חברות, עוד לפני הקורונה, לדעתי עכשיו התופעה תגבר, כי אנשים מרגישים פחות שייכות והזדהות לחברות שהם כן עובדים בהן. וזה okay. יותר מאתגר. וגם, אתה יודע, הקושי שאני, אתה יודע, יש לי פה ילדים, שלושה ילדים, טפו טפו אנרגטיים מאוד, הפרעות קשב <laughs> מפה ועד, <laughs> וזה לא קל, לא קל. אז הייתי צריך לבנות קיר בתוך הבית כדי שלא לשמוע אותם כשאני עובד. וזה מה שעשיתי. עכשיו, באופן עקרוני, יתרונות וחסרונות, אני אגיד כזה דבר, אם מישהו... אגב, אני מדבר רק בלשון זכר, אבל כמובן גם בלשון נקבה, yeah. מי שהוא מי שצריכים, רוצים לעבוד בפיתוח, כדאי מאוד שהם יאהבו את זה. או שיהיה להם איזושהי אפיניות, איזושהי זיקה לתחום, אם הם עדיין לא מכירים אותו, יתנסו אה, טיפה ויראו. כי העבודה הזאת דורשת אה, לימוד מתמיד. זה קשה להבין את זה עד שאתה לא נמצא שם. אני מדבר איתך על מעבר לשעות העבודה. מי שלא יעשה את הדברים האלה, יישאר מאחור ומאוד מהר. קצב השינוי בפנים של השפות, בתוך השפות, הוא משהו שרק בן אדם שנמצא בתוך העולם הזה יכול להבין. Mm -hmm. מהיר, מהיר, מהיר מאוד, סביבות שלמות קמות ונופלות כמו פטריות, הקוד משתנה, האינטראקציות בין השרתים ובין החוות השונות ובין ה-cloud לקליינטים עצמם באנד פוינט, המשתמשים. עובר המון שינויים, יש המון פתרונות לכל סיטואציה וחייבים ללמוד, ללמוד, ללמוד. אה, זה אחד. שתיים, אתה המון פעמים נית... אה, מוצא את עצמך במקום שאתה אומר, וואי, אין, אין, אין לי מושג איך פותחים את זה. <laughs> אין לי מושג, זאת אומרת, ואז אתה צריך להתחיל לחפור חזק uh, to hit the books. אני uh, מדבר עכשיו תוך כדי היום עבודה, כדי להגיע לפתרונות, אוקיי? Okay? אני לא מדבר על copy-paste מ-stack overflow, שזה איזשהו אורקל אדיר של מידע mm -hmm. uh, רלוונטי. Uh, אני מדבר על זה שאתה צריך ממש לשבת, לחשוב, להפעיל את כל תאי המוח ה-available, ואם אין, אז לייצר כאלה. Uh, וזה יכול להוביל לתסכול מאוד גבוה. מאוד גבוה. לעבוד משהו שלושה ימים. שהוא איזה עשר שורות והמערכת לא עובדת והפרודקשן שבור, כן. שמע, מאוד סטרספול, מאוד מאתגר, ו, ומומלץ בחום לאהוב את המקצוע, אחרת תעבדו במשהו אחר. וואו,
0: אוקיי,
1: טוב, נשמעת. <laughs> <laughs> כן, כן, זה לא מקצוע קל.
0: כן, אוקיי.
1: יש מין, אתה יודע, יש מין כזה תפיסה כזאת הייטקיסטים וזה, ומלא אוכל במטבח, ומלא פה, עזוב. העבודה בסופו של דבר, כשאתה עובד ומנסה לפתח, ליצור מאפס משהו, זה לא קל. זה לא קל. כן. טוב, אמית,
0: תודה רבה על סכם את הזאת, ככה סיפקת לנו רצצה גם לחייך, גם לעולם התכנות, גם לקוד וריו. אני מאחל לך המון תודה חמד רבה על,
1: ה... על ההזמנה.
0: תודה רבה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il,
1: להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.